0: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
1: Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne, qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation finale à son quiz à suivre. Oui, et je pense que l'indice musical du jour va vous mettre en joie. Tout, tout, tout vous oui, tout tout sur du zizi. Vrai, on va parler du Pierre Pérez ou du zizi D'après vous, du zizi. Du zizi, on va parler du zizi et de la représentation du zizi, pour être très précis. Ah ah, très
0: bien. Mais, Périsonium.
1: Mais avant cet affrontement, je vous laisse la parole. C'est Clémentine portier <rire> qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret de l'histoire Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez la terrible Elena Ceausescu, l'épouse du dictateur roumain qui a été faite docteur honoris causa alors que c'était loin d'être le cas.
0: Oui, c'est surtout cet aspect de, du personnage auquel je me suis intéressée aujourd'hui, c'est-à-dire cette espèce de, de prétention à vouloir incarner le savoir alors qu'elle était quasiment un alphabète. Pendant toutes les années où son mari était au pouvoir, donc entre 1965 et 89, mm. euh, elle a fait Elena Ceausescu comme lui, l'objet d'un véritable culte de la personnalité. Elle s'était autoproclamée mère de la nation et elle avait une soif de reconnaissance, de pouvoir, de richesse quasi pathologique, c'est très étrange. Enfin, sur la soif de pouvoir, on peut le comprendre, mais ce besoin qu'on imagine qu'elle était un grand esprit, ça c'est étonnant. Et elle a œuvré toute, pendant toutes ces périodes de pouvoir pour qu'on la considère comme une grande scientifique. Or, née dans une famille paysanne, une petite ville de, de près de Bucarest, elle avait été Très, très mauvaise en classe, elle avait abandonné l'école à 14 ans. Elle a fait plusieurs, occupé plusieurs emplois à Bucarest et elle a entre autres, eh bien, elle a, elle a commencé à suivre des cours du soir en chimie à l'Institut municipal d'éducation des adultes de Bucarest. Elle a été fichue dehors parce qu'elle avait mmh. triché à l'examen et menti sur le fait qu'elle avait son bac qu'elle n'avait pas. Mmh. L'examinateur le, qui lui a dit, qui a dû lui dire mademoiselle, écoutez, vous avez échoué, a raconté après que toute sa vie il a vécu dans la terreur qu'elle vienne le choper en lui disant oui. c'est vous m'avez pas donné mon examen donc monsieur en prison directement en tout cas examen ou pas elle est l'épouse du nouveau chef d'État de la Roumanie. Cheochescu est devenu chef d'État de la Roumanie en 1967. Donc, quand vous êtes la femme du patron, eh ben, euh, ça vous permet d'obtenir votre doctorat sans trop travailler. Donc, cette année-là, précisément, elle obtient un doctorat en chimie après avoir soutenu sa thèse. Alors, sa thèse, c'était quoi Sur la polymérisation stéréospécifique de l'isoprène sur la stabilisation des caoutchoucs synthétiques lors de la copolymérisation. Voilà. Euh, oui. bah, Déjà,
1: l'intitulé m'échappe.
0: C'est compliqué, mais de toute façon, dites-vous une chose, c'est que cette thèse n'a jamais été écrite, jamais soutenue et jamais publiée. Mais c'est pas grave, Héléna... Ah bon, mais elle aurait euh... pu au moins... Non, euh... parce qu'en fait, elle, quand elle l'a présentée, euh, elle, les... vous êtes obligé de, de, de convoquer les gens, c'est une, une sorte oui. d'audience publique. Or, euh, il y a des gens qui se sont présentés, et en fait il est, à 7h du matin, il a été indiqué que la thèse avait été passée, soutenue, présentée à 6h du mat, et que donc il l'avait loupée. Bon, tu parles Charles En tout cas, elle va continuer son petit bonhomme de chemin euh, dans le dans le domaine de la chimie. Euh, elle va devenir euh, professeure, docteur, ingénieur Elena Cheochescu. Elle publie des études, des études dont elle n'a jamais écrit le moindre mot, ni même une virgule. Leurs vrais auteurs bah, n'ont pas le choix. On va les chercher, on leur dit écoutez, vous faites ça et, et vous serez remerciés pour votre travail et, et votre discrétion. Elle devient directrice de l'Institut Roumain de Chimie de Bucarest, puis présidente du Conseil National de la science et de la technologie tout, tout ce qui se fait en recherche passe par elle c'est quand même aberrant
1: Mais elle y connaissait quelque chose Non, elle n'y connaissait
0: rien du tout, je pense qu'elle était capable de, 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 de mimer certaines choses oui. pour, faire, pour faire illusion Mircea Corcio-Vecchi l'un des meilleurs scientifiques de l'institut a témoigné dans un livre après la chute des Ceausescu, il écrit Elena ne savait pas ce qu'était un chromatographe et ne reconnaissait pas la formule de l'acide sulfurique qui était enseignée aux étudiants de première année en chimie. Un autre scientifique raconte qu'il avait publié sous le nom d'Elena des articles auxquels il, sa il savait pertinemment qu'elle ne pouvait rien comprendre. En tout cas, à chaque fois qu'il visitait qu'il voyageait à l'étranger pour des visites d'État, des cérémonies étaient systématiquement négociées avant le voyage, au, au cours desquelles Elena recevait des diplômes honorifiques et d'autres récompenses pour son travail scientifique. Bon, mais par exemple, en 1975, elle est faite docteur honoris causa de l'université de Thé et de l'Université de Jordanie à Amman plus tard, l'université de Manille aux Philippines lui décerne un doctorat honorifique, mais ça c'est parce que Chaochezcu avait allongé une certaine somme, une somme importante à Manille, donc ok on va faire votre épouse, docteur Élène, euh, Honoris Cosa. Elena rêvait, euh, c'est ça son rêve ultime, c'est d'être acceptée comme membre de l'Académie des sciences britanniques, mais enfin vous imaginez, c'est impossible mais il fallait quand même donner quelques cautions au Chaochezcu donc elle a, elle a eu un diplôme honorifique de la Central London Polytechnique et une bourse honoraire de l'Institut Royal de Chimie. Donc, je ne sais pas d'ailleurs ce que nous, Français, nous avons fait. Est-ce qu'elle est qu a des, des titres de docteur Honoris causa d'université française Mais Enfin, les Anglais l'ont refusé à l'Académie des sciences, mais ils l'ont quand même accepté dans, dans les, les, deux, les, les deux instances que j'ai citées. Ça l'affiche mal, tout de même. Alors Certains s'y laissaient prendre parce qu'elle avait une technique très au point, si vous voulez. Je pense qu'elle devait quand même un peu apprendre. Elle savait vaguement de quoi il s'agissait, mais elle emmenait toujours un traducteur avec elle. On lui posait des questions sur ses recherches. Elle, elle, elle répondait en roumain, de toute façon que son interlocuteur ne comprenait pas, et le traducteur, qui était en fait un scientifique, faisait les réponses à sa place. Donc, elle, 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 ce qu'elle disait paraissait pertinent, parce que, ça, en fait, ce, ce qui était traduit n'était pas ce qu'elle avait dit. Bon, de toute façon, alors, on le sait, les, les, les roumains la détestaient, ils la trouvaient médiocre, grossière, sournoise, vindicative, elle, elle était absolument détestée, mais ce qui est étonnant, c'est que, voyez-vous, dans le procès expéditif auquel elle et son époux ont eu droit, la question de ce qu'elle avait ou non, effectivement, produit comme travaux, est venue sur le tapis. À côté des milliards de dollars que, que son mari et elle avaient détournés toutes ces années sur des comptes étrangers, des dizaines de milliers de morts et disparus pendant qu'ils étaient au pouvoir, et ben, cette escroquerie supplémentaire, qui semble dérisoire par rapport au reste, était, pour les Roumains, proprement insupportable, comme si elle résumait à elle seule le mensonge qu'avait <rire> été le système tout entier.
1: Merci beaucoup Clémentine et maintenant c'est le moment de l'émission vous le savez cher auditeurs, je ne contrôle plus rien c'est vous Jean-Luc qui prenez la main c'est le quiz Burn to be Alive et juste avant on écoute l'ex One Direction, Harry Styles sur Europe il sera en concert au Stade de France les 1er et 2 juin, voici Late Night Talking